Red Film Radio. Red Film Radio. Interview. Interview. Aș vrea să vă întreb pentru început cum a fost experiența discuției cu cititorii noștri și spectatorii voștri, practic. Și ce întrebări v-au plăcut cel mai mult, așa v-au pus pe gânduri? Uh, mie mi-au plăcut întrebările care mă provoacă un pic și care îmi oferă posibilitatea să spun ce am pe suflet. Lucruri care mă frustrează și mă interesează legate de ce fac și de domeniul în care lucrez. Ca experiență a fost foarte interesant, a fost frustrant faptul că a trebuit să, să rescriu un, un mesaj pe care l-am pierdut la un moment dat. Un mesaj de 2000 de caractere și a trebuit să-l rescriu din memorie încercând să păstrez cumva legătură cu primul mesaj și cu al treilea, că erau trei mesaje. Dar în rest a fost ok. Dar în rest e foarte interesant și e foarte nu solicitant. Mă, mă face să vreau să, 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 să răspund la cât mai multe întrebări. Uh, mi se pare foarte mișto că e un feedback foarte... e un feedback real, cumva, de la oameni care l-au văzut și asta mi se pare important. Adică cam așa îți dai seama ce a însemnat munca ta în filmul ăsta. Și... O întrebare care mi-a plăcut a fost de la un spectator căruia nu i-a plăcut filmul și i-a cerut cumva niște lămuriri. Și da, asta te provoacă, adică... Da. Asta legat de spectatorii care nu le place filmul, atunci e mai interesant să afli feedback-ul mm-hmm. de la ei. Da. Pentru Paul e următoarea mea întrebare. Tu ești regizorul filmului, ești și co-scenarist și aș vrea să te întreb cum s-a născut filmul ăsta, care e povestea lui? Cred că ești cel mai potrivit om să ne spui. S-a născut treptat. Ca să ajungi să faci un film, mai întâi trebuie să obții finanțare, ca să obții finanțare trebuie să ai un scenariu, ca să ai un scenariu trebuie să ai o idee. Și căutam diverse idei pentru un posibil scenariu de lungmetraj. La un moment dat, în parcursul, în biografia mea s-au întâmplat niște evenimente care m-au pus pe gânduri și am zis că ar putea fi un punct de plecare pentru un lungmetraj și s-au tot adunat, s-au tot adunat mai multe evenimente pe care am încercat să le pun cap la cap și să le dau o formă și un sens. După aia am scris un scenariu împreună cu Vlad Randafir, cu un coleg de-al meu, pe urmă am aplicat la concursul CNC de scenarii am la finanțare și am început lucrul efectiv la film. Cât de mult a durat, ca să spunem așa, de la idee până la materializarea ei? Până la premiera filmului, cred că au durat 2 ani și jumătate de la idee. Pentru amândoi e... Filmul de debut pentru tine este lungmetrajul de debut, pentru că tu ai mai făcut film, dar scurtmetraj, din ce am citit. Pe Sânzi aș vrea să o întreb cum, cum s-a simțit la... cum a simțit ea debutul ăsta? Tu ai făcut doar teatru până acum. Cum a fost trecerea? Aș vrea să te întreb. Uh, mai făcusem două scurtmetraje în școală. Da, atâta și trecuse oricum destul de mult timp. Um... 
Toată lumea am trecerea asta acum a fost. E cam, adică, pentru mine e cam același lucru, adică întrebările de bază sunt aceleași pe care mi le pun și când lucrez în teatru și când lucrez în film, doar că e diferit contextul cumva. Și m-am simțit foarte bine pentru că am avut colegi cu care am lucrat bine cumva și atât timp cât poți discuta lucruri e, e bine. Voi cum ați reacționat și o să vă rog să răspundeți pe rând. Cum ați reacționat când ați văzut prima dată filmul ca coadă? Pentru Sânzi e o întrebare cum a reacționat când s-a văzut prima dată film și pentru tine, bine, tu ai fost cel care l-ai pus la cap. Prima dată, când tot montam, vedeam pe bucăți, prima dată cap coadă arăta complet altfel decât acum, că mai tot montat de atunci. Uh... De obicei, când văd filmul montant, am o mare dezamăgire. Pentru că văd numai lucrurile greșite, numai greșelile, numai lucrurile pe care nu, le, nu mi le doream în film. Adică las tot timpul la, la o parte intențiile bune și uh, lucrurile care sunt de apreciat în film. Privesc întotdeauna foarte critic la prima vizionare. Și la orice film făcut scurtmetraj, fie că era scurtmetraj, fie la lungmetraj acum, există multe lucruri care mai ne mulțumesc și este normal să fie și lucruri care mai ne mulțumesc și lucruri care mai ne mulțumesc. Și cum de fiecare dată prima dată le văd numai pe alea, tot timpul sunt foarte dezamăgit. Dar după aia mă mai liniștez, mai tai din ele, mai remontez, mai curăț un pic și sunt, mă mai împac cu mine însă. La tine cum a fost? Um... E destul de greu așa să te vezi, că ți se pare că ești oribil la început. <laughs> și asta te face să-ți chestionezi și munca de până acum. Adică la teatru nu te vezi și te gândești, mamă, dar oare acolo cum eram dacă aici nu-mi place? Dar, cum a zis și Paul, după aia te mai uiți și te mai liniștești puțin. Adică tot timpul oricum o să ți se pară că puteai mai bine, dar... Da, cred că cine se vede pe ecran și zice, vai, cât de bun sunt, sau cine își vede filmul și zice, mamă, cât de bun sunt, atunci se plafonează foarte repede. Și nu mai are de unde să învețe, nu mai are de unde să crească. Și cred că eu zic că e un lucru bun că vedem greșelile. Că avem ce să învățăm din asta și să evităm data viitoare. No. Știu că filmul urma să se numească inițial 365 de revelioane. Cum a devenit o lună în Thailanda? A devenit o lună în Thailanda din, încă din scrierea scenariului. Nu a devenit o lună în Thailanda. Știam că nu se va mai numi 365 de revelioane încă din scrierea scenariului. Pentru că titlul acesta era titlul unui unui scenar, de fapt unui rezumat al unui scenariu pe care l-am scris eu mai de mult și în care trebuia subliniată și ideea asta că de Revelion oamenii au alte așteptări, au niște așteptări foarte mari legate de petrecerea de Revelion, că va fi o mega petrecere unde se vor simți minunat, va fi cea mai frumoasă zi din viața lor și că niciodată nu iese așa. Dar renunțând la ideea asta, odată cu scrierea scenariului, a trebuit să renunț și la titlul ăsta. 365 de revelioane însemna că ar trebui să ne trăim fiecare zi din viață ca și când ar fi cea mai fericită zi din viața noastră. Și am rămas cu titlul ăsta pentru că nu aveam alt titlu. Am scenaristul filmului, Vlad Randafir, a venit cu propunerea titlului O lună în Thailanda, încă din timpul filmării. 
Dar nu eram sigur că e ce mai pot revitit lup până când la final, după ce am trecut prin mai multe variante, am decis că asta e cel mai bun. Cel mai potrivit. Eu am citit câteva comentarii ale criticilor de film și mulți spun că era un debut foarte așteptat. Al tău. Așteptat de cine? De cei câțiva oameni care se ocupă de domeniul ăsta, că suntem foarte puțini în cinema românesc, în industrie foarte mică, suntem o mână de regizi, o mână de critici, câțiva actori, că ne cam cunoaștem între noi, în felul ăsta era așteptat, bănesc. Legat de asta, aș vrea să te întreb care au fost reacțiile care te-au impresionat cel mai tare, cu ce reacții așa ai rămas? Nu prea mă las impresionat de reacțiile astea foarte pozitive. Mai mult mă impresionează, mă impresionează cele negative. Altfel așa îți ajung la ureche multe felicitări, laude, după fiecare proiecție vine cineva să te felicite. De obicei nu, nu, nu aplec urechea la ele, tot timpul am senzația că nu e suficient de bine. În schimb, criticile pe care le, le aud, atunci când sunt argumentate, atunci țin foarte tare cont de ele. Am auzit și critici de genul că filmul e prost sau că e inutil sau că e plictisitor fără să aibă argumente și atunci nu prea știi cum să iei, că e ca și când m-ar înjura cineva, aș putea să le înjur înapoi, că dacă nu vin cu un argument să înțeleg și eu, să învăț și eu ce am greșit în filmul ăsta, atunci nu știu... Mi se pare că n-ajungem nicăieri. Mi se pare că genul ăsta de comentarii sunt inutile. E genul ăsta de comentarii, dacă spune că filmul e cretin, da, bapa măti. Sânzi, pe tine te vedem și la teatru în da. perioada asta. E o ocazie să spui lumii unde, în ce te poate vedea la teatru. Um... Mă pot vedea într-o piesă care se numește For the Win de Bogdan Georgescu la Galeria 26 sau OTA, mai popular vorbind. Uh, și în Cuie Frica de Virginia Ulf la Godot Cafe Teatru. În regia Marianei Cămărăcean. Proiecte în așteptare am văzut că a fost o întrebare și de la, și de la cizitori. Eu tocmai ce am terminat filmul la un alt scurtmetraj, pentru că am început o trilogie anul trecut cu un scurtmetraj. Se vrea fi o trilogie despre apă, acela era un film filmat pe mare și era un film despre mare. Filmul pe care l-am terminat recent de filmat, doar încă nu am intrat în montaj, e despre ploaie și urmează un uh, al treilea film, probabil anul viitor, care va fi despre un râu sau despre un fluviu care se va vaxa din nou în mare ca să închei ciclul natural al apei um, Eu sunt încep repetiția la două proiecte de teatru dar nu vreau să vorbesc foarte mult despre ele, că e singura superstiție pe care o am că e bine să vorbești înainte să le faci. La final, ca să încheiem vesel, ne spuneți o fază amuzantă din timpul filmărilor? Mm -hmm. um... Amuzant. Nu știu, am atât de încordat și încenat <laughs> că nu țin minte să fii zbucnit în râs la mm -hmm. A fost? Nu mai știu. 
Sigur au fost, da, cred că nu ne-am Adică acum. știu că actorii se hăhăiau și le dau majoritatea mai tot, tot timpul, dar tot timpul aveam ceva de făcut și când nu aveam de făcut preferam să-mi să mă izolez într-un colț și să mă joc pe telefon, să joc în solitar sau ceva de genul ăsta ca să mai mă liniștesc. N-am, n-am stat la, la glume foarte mult. Dar a, fost, este un moment, a existat un moment mai uh, intens, cel puțin ultima zi de filmare pe care am avut-o în februarie. A fost o zi care rămăsese, trebuia să fie filmat în, înainte, o zi de exterior, dar din cauza programului actorilor și din cauza vremii am tot amânat-o, am tot amânat-o, până când a început să ningă în București și uh, am zis, bun, o să o să filmăm când se va topi zăpada, dar a început să ningă și mai mult și mai mult și erau deja nămezi de 2 metri peste tot. <laughs> Și echipa filmului urma să intre în altă filmare, la un alt lungmetraj, actorii plecau care încotro și practic mai aveam o singură zi în luna februarie, la o lună după ce filmasem restul filmului, să terminăm filmul. Și eu am luat decizia să filmăm în ziua aceea, cu orice risc, să dăm zăpada la o parte, Chiar dacă prognoza nu ne era favorabilă, că erau prognoze care anunțau un insori, altele care spuneau că o să ningă slab, altele care spuneau că nu o să ningă deloc. Deși producătorul mi-a zis că e nebun, că o să plătim ziua de filmare degeaba, eu am insistat, am, am luat lopata și am arătat că se poate de zăpezi, deși era zăpada înghețată. Am chemat alpiniști să dea zăpada de pe din copaci jos, din cadru, zăpada de pe clădirile din jur, cât se poate și când ne apucăm de filmare a început să ningă. <laughs> și am așteptat a trecut în soare, am dezăpezit din nou, am început să filmăm iar, am mai nins un pic în timp ce filmam, dar până la urmă am terminat filmul în timp util. Adică acum e amuzant, atunci n-a la mine a fost amuzant cumva când am făcut un post sincron după ce terminasem oricum tot de filmat și a fost ok, post sincron în afară de o respirație, la că nu știu, cred că am stat 10 minute sau un sfert de oră și nu vreau să cred, adică după ce am filmat tot ce am făcut toate replicile, mă blochez într-o respirație pe care nu o pot face normal la microfon. Sigur au mai fost, dar nu, nu mi-aduc aminte acum. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.